0: Bonjour Benoît Grenemwald. Bonjour Jérôme. Spécialiste cybersécurité chez EZ. Ravi de vous accueillir dans Monde numérique. Et on vous retrouvera d'ailleurs, Benoît, eh bien, régulièrement, hein, une fois par mois, pour euh, eh bien, décrypter un peu un sujet cybersécurité. Euh, parce que vraiment, ce n'est pas ça qui manque. Et donc, cette semaine. On va parler de cette affaire assez incroyable en Ukraine, effet euh, de la cyberguerre qui euh, oppose euh, la Russie à l'Ukraine. L'EDF ukrainienne a failli s'arrêter, l'Ukraine a failli être plongée dans le noir à cause d'un logiciel malveillant. Qu'est-ce qui s'est passé exactement
1: eh c'est une histoire effectivement assez euh, incroyable. On, on a attribué euh, cette attaque à un groupe d'attaquants, un mode opératoire, comme on dit, qui s'appelle Sandworm. Euh, cette attaque est, est assez intéressante parce que euh, c'est une version améliorée et, et, et 2.0, si je puis dire, euh, d'une menace que l'on avait déjà découverte en 2016, que l'on avait à l'époque baptisé Industroyer, et qui avait coupé euh, pendant quelques heures plusieurs millions euh, d'Ukrainiens d'électricité, euh, donc euh, on peut imaginer en plein mois de décembre 2016 à quel point la, les températures peuvent euh, friser avec le zéro voire euh, être euh, négatives et, et lors de cette attaque eh bien, le, euh, le, le fournisseur d'énergie euh, avait très 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 rapidement suspecté une cyberattaque et il avait fait appel à des sociétés euh, de cybersécurité, et il avait fait appel à EZ et il se trouve qu'on euh, a réussi par des points de concordance à associer la menace de 2016 et la menace de 2022.
0: Alors heureusement pour les Ukrainiens, la menace a été neutralisée euh, suffisamment tôt, il n'y a pas eu cette fois de coupure d'électricité.
1: Exactement, les cybercriminels ont réussi à, à pénétrer euh, la centrale électrique, euh, mais fort heureusement la défense, euh, la cyberdéfense a réussi à stopper l'attaque euh, avant qu'ils ne puissent activer euh, ce que l'on appelle les, euh, les,
0: les disjoncteurs finalement. C'est-à-dire que les disjoncteurs peuvent être euh, euh, coupés par du code informatique en fait, ils sont
1: aujourd'hui pilotés par des logiciels, par des ordinateurs, euh, et c'est ce que l'on appelle l'environnement industriel. Euh, et cet environnement industriel, s'il y a encore quelques années, euh, était principalement piloté par, par des humains, par des mains euh, qui allaient activer ou pas des, des leviers, eh bien aujourd'hui, on fait tout cela depuis un, un centre de contrôle, euh, et ce centre de contrôle, bien entendu, est géré par ordinateur.
0: Benoît, quelle est la, la différence entre euh, ce type de code malveillant et euh, un virus que je peux ramasser sur mon ordinateur C'est la même chose
1: C'est un, un, un code malveillant qui est... Euh, extrêmement plus sophistiquée. Alors, pour, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que euh, nos ordinateurs sont connectés à Internet de manière assez simple, euh, alors qu'on imagine bien euh, qu'une partie industrielle, euh, ça peut être une, une usine de production de voitures, ça peut être une usine de traitement de l'eau, ça peut être une usine de production d'énergie, comme dans ce cas. Eh bien, la partie qui est industrielle est, elle, déconnectée d'Internet, normalement déconnectée d'Internet. Et pour pouvoir accéder à cette partie, eh bien, il faut passer plusieurs points de contrôle, si je puis dire, euh, et, et, et montrer patte blanche euh, et donc c'est euh, encore plus difficile de se cacher quand on est euh, un logiciel malveillant pour atteindre euh, cette partie industrielle, ça c'est le, le premier point et puis le deuxième point c'est que les ordinateurs qui pilotent euh, les, les éléments industriels sont des, des ordinateurs assez standards, euh, ils utilisent des systèmes d'exploitation euh, comme, comme vous et moi euh, mais par contre ils discutent avec des éléments industriels, donc notamment les les disjoncteurs, et ces disjoncteurs-là ont un langage spécial que l'on appelle ICS, Industrial Control System, et, et, et là où le cyberattaquant doit être vraiment pointu, c'est qu'il doit mener toutes les étapes habituelles pour pouvoir pénétrer le système d'information, passer la partie industrielle, et ensuite réussir à savoir ce qu'il y a derrière et pouvoir le contrôler à
0: distance. Donc on peut dire que c'est une attaque de très haut niveau c'est une attaque de très très haut niveau
1: euh, qui peut être menée par assez peu de groupes d'attaquants euh, à travers le monde.
0: Est-ce qu'il faut des complicités en interne
1: on peut imaginer des complicités dans les différentes attaques que l'on décortique. La plupart du temps, on n'en trouve pas forcément. Ça me rappelle d'ailleurs une, une histoire où un employé de, de chez Tesla, la plus grosse usine aux états unis avait été soudoyé par un agent externe qui lui avait proposé un million de dollars pour introduire une clé USB dans l'usine et, et celui-ci avait eu un excellent réflexe. Il avait refusé l'offre la, la, et il avait dénoncé euh, la personne qui lui avait fait cette offre et, il a, et cette personne a été du coup arrêtée. Donc, il est possible euh, qu'il y ait des aides euh, de la part de personnes qui travaillent dans l'usine. Euh, maintenant, la plupart du temps, les cybercriminels sont assez euh, futés, euh, soit pour y arriver sans aide intérieure, soit pour utiliser quelqu'un à son insu, et c'est ce qui peut nous arriver quasiment tous les jours avec l'hameçonnage. Quand vous avez un email d'hameçonnage, on vous dit « cliquez ici pour mettre à jour vos coordonnées bancaires ». Vous le faites de bonne foi, mais en fait, c'est pas l'utilisateur légitime, la banque, qui vous le demande.
0: Merci beaucoup, à Benoît Grinemwald de, de la société EZ.
1: Merci.